0: ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas en poco menos de unos días? Hace poquito Miami estaba celebrando el, la tercera victoria contra los Boston Celtics 3-0. Estábamos ya soñando con... imaginándonos con Denver Nuggets ya en las finales, eh, ese récord de 150 veces que se había dado el 3-0 y que nunca se había remontado y ya, bueno, pues prometiéndonos, prometiéndonoslas muy felices contra el equipo de Colorado y viendo un poco cómo iba a ser esa final de la NBA... Ya pensando un poco en las cábalas, cuándo se iba a cerrar... Soñando incluso con la posibilidad de barrer a los Boston Celtics... De meterles la primera barrida de su historia en finales de conferencia... Eh, Qué lejos queda todo aquello, ¿eh? <risa> Qué lejos queda todo aquello... Ya no estamos ahí... Ya no estamos ahí... Eh, Miami ayer pierde el segundo partido de la serie... Lo pierde en el TD Garden, en el quinto partido... En un partido en el que además contaba con la baja de Gabe Vincent, eh, baja sensible, no solo por Gabe Vincent, sino por, por quién está sustituyendo eso. Una, una rotación bastante corta de efectivos, de energía, de piernas. Y, y bueno, pues eh, antes de meterme yo solito, porque hoy vengo solo, hoy vengo a, popul a petición popular, a cumplir los caprichos. En primer lugar, de hecho, eh, me gustaría explicar un poco, sobre todo para los que estáis, pues eh, me seguís a través de YouTube o, o a través de los podcasts, que, bueno, pediros un poco disculpas porque no me da la vida. O sea, no me da la vida. Entonces, últimamente lo que he estado haciendo, igual que hice el año pasado en los playoffs, es hacer los space en directo una vez que acaban los partidos. Y, bueno, pues la verdad es que los hago a las 4 o 5 de la madrugada. Y luego ya el día, el día después me quedo absolutamente trastocado del sueño. Aparte ya, más o menos en los space hago un resumen bastante completo de lo que pienso. Sí que es verdad que igual luego durante el día eh, vas pensando alguna cosa más. Pero, bueno, en general... Eh, son Los partidos de playoff son tan intensos y arrojan tantas eh, certezas que yo creo que más o menos te permiten ver bastante bien por lo menos esas esas impresiones iniciales con las que puedes hacer un poco un resumen. Entonces, eh, lo que estaba haciendo este tiempo en playoff era dedicarme a los space. El día siguiente lo dedico casi a recuperarme la cabeza porque tengo un sueño que no os lo podéis imaginar. O sea, hacerlo un par de días está bien, pero ya llevo toda la serie. Eh, cinco partidos durmiéndome a las cinco de la mañana, despertándome con horario absolutamente trastocado y bueno y con dolor de cabeza. Por lo tanto, no se está uno cognitivamente tan bien como cuando pasa el partido. Pero bueno, eh, creo que la ocasión merecía hacer un pequeño programa. Aparte, pues otras veces, pues encima luego igual no tienes ni tiempo ni cabeza, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy sí que tenía tiempo. Y creo que, como decía, la, la ocasión merece un pequeño programa analizando un poco cómo hemos llegado hasta aquí, qué implicaciones tiene, qué espera el partido el sexto partido en Miami en el Casey Center y, y una, una situación totalmente nueva en estas finales de conferencia con respecto a la última vez que grabamos en las que estábamos pues eso, muy contentos, muy felices y prometiéndonos ya eh, pues alargar la temporada y llegar a, a las finales de la NBA y seguir peleando por el, por el anillo. Ha cambiado mucho, eh, no se ha acabado nada. Quiero decir Quiero Miami sigue teniendo ese liderazgo de tres partidos, tan solo le queda un partido para poder llegar a la final de la NBA, pero, 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 las sensaciones son muy distintas. Eh, las sensaciones son muy distintas porque, mmm, ahora me, me voy a meter a analizar un poco el partido de ayer, pero no es tanto las derrotas, no es tanto el perder un partido o dos. Quiero decir, yendo 3-0 contra Boston Celtics, que yo creo que nadie imaginaba, tanta superioridad tan manifiesta de Miami, es completamente normal, es completamente posible poder perder dos partidos contra estos Celtics que si algo tienes talento y gente también experimentada y con, con capacidad para hacer este tipo de cosas. El problema es que, que ha variado mucho, que ha variado mucho en sensaciones, que ha variado mucho a nivel mental donde estaba la serie donde está ahora y Miami ahora mismo yo creo que está en ciertos problemas, en ciertos apuros y va a necesitar un, un golpe de efecto el sexto partido para poder llevárselo. Solo queda uno, pero va a costar. Va a costar mucho, como está costando y como estamos viendo. Así que, bueno, eh, vengo hoy a hacer un pequeño programa, como digo yo solo. No he podido cuadrar con nadie, que el profe Pedro tenía cositas que hacer. David también está por ahí liado. Así que, bueno, al final, por eh, cuadrar agendas y, como digo, y sueño, etcétera pues mira, me vengo yo un ratito y aprovecho para pa charlar un poco y para contaros un poco mis impresiones. Eh, vamos a empezar un poco, ya que, vamos a, ya que estoy aquí voy a hacer un pequeño repaso de la serie Miami, qué lejos queda ya Empezó la serie en el TD Garden los dos primeros partidos, llevándoselos los dos En un estilo bastante similar, ¿no? El primer partido haciendo una pequeña remontada eh, Pero al final ganando con bastante contundencia, la verdad O sea, lo hablé con José Pañera, que creo que es el último programa que hicimos En el que me había sorprendido lo fácil que había ganado Miami Porque normalmente siempre hay un equipo que viene más fuerte, pega y tal, y bueno, Miami consiguió solucionarlo con mucha más facilidad de lo que se espera de estos hits en los playoffs, porque siempre nos han acostumbrado a sufrir hasta el final. El segundo partido es el del incidente famoso con Grant Williams y el pico absoluto de Jimmy Butler en la serie. Eh, ahí Jimmy Butler pues, decidió que hasta aquí había llegado el tema y y un show, un absoluto recital en el TD Garden, puso la serie patas arriba con el 2-0, dejándole a Boston contra las cuerdas, con que Miami ganase uno en el a center, ya les iba a poner en una en una ventaja bastante holgada. Y llegó, llegó también en el tercer partido, la primera en Miami, absolut, o sea, el mejor partido de, los, de Miami Heat en esta serie, para mí, eh, un dominio absoluto, de principio a fin, no, no tuvieron ninguna opción los Boston Celtics de plantar cara, y Miami cuajó un partido sensacional a nivel de equipo y realmente poniendo ya un puñetazo de definitivo en la mesa. Ya no tanto de, de volver desde atrás, de hacer remontadas, sino de poner encima de la mesa su superioridad en la serie, en todos los apartados y demostrar en es, hasta ese momento que había sido infinitamente mejor que los Boston Celtics a la hora de competir. Que había sido un equipo mucho más equipo, mucho más competitivo, con las ideas mucho más claras, y con expo, estaba volviendo absolutamente loco a, a John Matsula también, y sin ideas, sin ideas. Y la serie ahí parecía acabada, era un 3-0, eh, por el siguiente partido en Miami también, y, y bueno, y, contra, y con todo apuntando totalmente hacia Miami, porque los Boston Celtics estaban absolutamente caos. O sea, los tres primeros partidos, lo que habían demostrado era una fragilidad total en su manera de hacer las cosas, eh yo les había notado un poco sin alma, o sea, de hecho, a medida que Miami iba ganando partidos en el propio TD Garden, la sensación era de que el siguiente también lo iban a ganar, o sea, no, 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 no había nada de miedo, ¿vale? No había nada de sensación de el siguiente se va a perder, se podía perder, pero había sensación de, oye, que Miami le va a dar un susto y efectivamente todo eso se cumple hasta ahí. En el cuarto partido, visto con cierta perspectiva, yo creo que llega a un punto de relajación, Miami se ve con facilidad por delante, hasta el descanso, llega a ir hasta 8 o 9 puntos por delante y, y yo creo que ahí hay un punto eso, de cierta relajación, porque de hecho el tercer partido en el que Miami le mete una paliza a Boston, tan solo Jimmy Butler necesita meter 13, o sea, 16 puntos quiere decir que no, no, no es un show absoluto de Jimmy Butler y yo creo que de eso se contagian un poco en el cuarto partido, donde toda la narrativa era que Miami iba a acabar la serie ahí, todo ya se estaba centrando en casi el verano de Boston, lo duro que estaba siendo, y... Bueno, ahí empiezan un poco quizá ciertos fantasmas de Miami, ¿no? El, cuando realmente ya no eres el underdog y eres el líder de la serie o el favorito, ¿cómo lo estás manejando? Yo creo que, bueno, evidentemente esto solo lo saben ellos, pero sí que mmm, dio una cierta sensación de tranquilidad por parte de Miami. Parecía que los Boston Celtics se iban a derrotar ellos mismos y no. Los, los Boston Celtics lo que están demostrando es que para ganarles tienes que ganar, por muy muertos que parezca que estén. Entonces, la segunda parte, ahí empiezan un poco los problemas. Empiezan los problemas no solo, insisto, porque realmente perder un partido en el casilla center después de ir 3-0 y ponerte 3-1 no debería ser ningún problema. Pero las sensaciones no fueron buenas. Las sensaciones fueron de, de un equipo que no había cerrado cuando le tocaba, que no había aprovechado su momento y que había unos indicios que nos empezaban a a hacer pensar que podía dar una vuelta, por lo menos en la narrativa de la serie. Yo así viví un poco el cuarto partido, porque Jason Tatum, pues se destrozaron muchas cosas. O sea, Jason, Jason Tatum metió puntos en el último cuarto y fue absolutamente fundamental. Le supieron jugar a la zona de Miami. Jalen Brown empezó también a ser importante, que llevaba una serie catastrófica. Eh, en el caso de Miami, Jimmy Butler empezó a ser no tan trascendental como antes. Grant Williams, de hecho, le colocó un, un tapón, un block al final. O sea, quiero decir que fue como un poco como el mundo al revés. O sea, de repente se había girado un poco y Boston se había llevado con superioridad a aquella batalla. Y eso nos ponía en, bueno, pues esa pequeña llamita, en esa pequeña chispita, que es el, la posibilidad de que Boston Celtics pudiese remontar eso. A mí sí que es verdad, lo admito, que es una narrativa que me ha molestado bastante. Porque no tanto por por ir la narrativa a favor de Boston, sino porque creo que durante todos los playoffs siempre ha habido la mayoría de opinólogos, no solo aquí, sino en Estados Unidos también, que hay mucha gente que, que creo que no le gusta que, que gane Miami. Lo digo completamente en serio. o sea, es, es, Esa historia de Cenicienta está rompiendo muchas previsiones de las que los analistas habían hecho y me da la sensación de que los analistas quieren volver a seguir diciendo estos no eran tan buenos, esto fue un absoluto milagro, no tiene ningún sentido y lo normal es, como decían, que ganas en los Knicks, que ganas en los Bucks, que ganas en los Celtics, que ganas en fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues en toda esa narrativa llegamos hasta que en el quinto partido, antes del quinto partido, la ESPN seguía dando un 45% de opciones a los Boston Celtics de pasar la ronda. Eso teniendo en cuenta que cuando se han puesto las series 3-0, hay un 150-0 en series que han ido 3-0 a favor del que iba 3-0 para cerrar la serie. Que nunca se ha remontado empezar 0-2 en unas finales de conferencias. O sea, todo eso daba igual porque eh, los analistas seguían confiando absolutamente en Boston y creo que esa, esa pequeña chispita, el, por una parte, les ha encendido a los Celtics, ha encendido también el interés general de todo el país, por lo tanto ha metido más presión. Yo creo que a Miami también, ¿no? De, a ver, a ver, uy, 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 que viene la remontada, ¿no? Y yo creo que toda esa presión Miami no la está sabiendo gestionar. No la está sabiendo gestionar porque es un equipo al que le gusta que no cuenten con ellos, pero no tener la presión de un favorito. Por lo menos de momento en la era Butler no hemos visto eso. No hemos visto que manejen bien la presión de ser favorito. El año pasado fueron el número uno de la NBA y yo lo voy a decir aquí. Para mí el año pasado los playoffs fueron mediocres de Miami. Llegaron a la final del Este, llegaron al séptimo partido, etcétera, Pero para mí no exhibieron en absoluto el poderío que tenían en regular season. O sea, la primera serie con Atlanta Hawks era un equipo muy inferior a estos Heat. Y aún así hubo un partido que dejó ciertas dudas, pero bueno, lo ganaron muy sencillamente. Y luego con los Sixers, con Embiid tocado, eh, con un equipo en el que James Harden estaba siempre puesto en duda... Miami le costó. O sea, La serie se llegó a empatar 2-2... Eh, Necesito de que Jimmy fuese Jesucristo y, bueno, no sé, las sensaciones, como digo, de coralidad de equipo no estaban ahí. El encaje de giro con Oladipo no quedaba claro, la ya estaba fundiéndose, a De teníamos ciertas dudas de cómo encaraba a sus rivales, muchas cosas que no habían estado a la altura de un equipo que había sido el número uno del Este, el número uno del Este más duro de los últimos 20-30 años, o sea... Y luego, las finales del Este contra Boston, eh, con factor cancha incluso, perdieron tres partidos en casa. Tres partidos en casa. Y varios de ellos los perdieron con mucha contundencia. Y sobre todo, con, con unas performances muy por debajo de lo que son. Y a mí eso, sinceramente, no me gustó nada. O sea, no, no, no me fui nada contento. Eh, yo estuve allí. Ya supongo que lo sabréis porque lo he dicho varias veces, pero bueno, el quinto partido, ahora que estamos un poco en los paralelismos, el quinto partido se jugó en Miami, el, el equipo jugó súper mal, luego el sexto lo ganó en, en el TD Garden con una actuación jordanesca de Jimmy Butler, y el séptimo otra vez, con todo a favor, jugando en casa, etcétera lo volvieron a perder, pero jugando mal, o sea, dependiendo mucho de que Jimmy jugase el mejor baloncesto de su carrera. Entonces, bueno, eh, lo que se pone ahora mismo en duda, después del partido de ayer, que ahora voy a pasar a analizar un poquito más, es la capacidad que tienen estos hits de abrazar ese favoritismo. Hemos visto cómo han abrazado algo muy difícil eh, de conseguir, que es crecerse ante la adversidad de que nadie cuente con ellos. Ahora están justo en la posición contraria, que es que ellos son absolutamente favoritos, que es una catástrofe absoluta si no pasan. <ríe> y están en esa situación y de momento lo están manejando muy mal. Lo están manejando muy mal. O sea... Y están empezando a notar el vértigo y le han, dado, le han dado alas al equipo rival. Antes de meterme en todo eso, que he hecho ya un poquito de repaso de eso, eh, por analizar un poco el partido de ayer, ya lo dije un poco en el Space, me voy a repetir un poco, pero para mí el partido se pierde en el primer cuarto. Eh, y se pierde en el primer cuarto porque el primer cuarto es lo que nos hace ver en qué cómo ha salido de Miami de preparado para este partido. Y no estaban preparados. O sea, la realidad es que no estaban listos para este partido. No sé qué tipo de preparación han hecho, etcétera, pero mentalmente no estaban capacitados como para salir con la intensidad que hacía falta, con la concentración, con el convencimiento y siendo conscientes de que iba a hacer falta por lo menos salir igualando intensidad, si no podías igualar baloncesto. Y para mí Miami salió mmm, como si no hubiese hecho nada estos días, de verdad. Como si no hubiese aprendido nada del cuarto partido, del partido y, de, y de la lección que le dieron los Celtics en, en el Casilla Center. Por ir a nombres propios, eh, el primero de todos para mí eh, Eric Spolstra, que es sin duda la mayor baza que tiene Miami, o sea, incluso por encima de Jimmy Butler, que Spolstra sea capaz de imponerse con claridad a Matsula, es la, la baza principal que tienen estos hits. Y ahora mismo yo creo que Matsula le ha, le ha dado la vuelta. No sé si por muchísimo mérito de él o por demérito, pero yo se lo quiero dar. Yo creo que, que Matsula ha hecho ajustes interesantes en la serie. Eh, quizá más lógicos desde una perspectiva céltica, pero realmente han funcionado. Y creo que ahora mismo el trabajo le toca a Spolstra. ¿Cuáles son estos ajustes? Pues en primer lugar, dejar de jugar con los dos grandes. Yo creo que era un escenario en el que Miami se movía muy bien aprovechando jugar pequeño con Caleb Martin, pudiendo también tener a Love jugando ciertos minutos de calidad y con un Bama de Bayo pudiendo elegir eh, enfrentarse a Horford y eso lo ha, lo ha cambiado, lo ha cambiado matsula ya ha decidido que solo va a jugar con un grande y eso eh, iguala mucho más por abajo a Miami Heat en ese sentido, no a nivel de poder rivalizarse mejor con Caleb Martin, eh, poder fijar mucho mejor a Bama de Bayo con Robert Williams, de que luego voy a hablar un poquito más detenidamente, y, eh, y bueno, y eso lo que ha permitido es también pues que gente como Kevin Love ahora mismo esté absolutamente fuera de la serie. Fuera. O sea, la serie de Kevin Love quitando el primer partido, la verdad es que es muy discreta, pero ya estos últimos partidos es una especie de, de sensación de que no no pinta nada ahora mismo en el, en el parque O sea, está fuera de, de, de orden porque, Maya, o sea, porque Boston Celtics ahora mismo inicia con Jason Tatum al, al 4 y Kevin Love está al 4. O sea, al final este exceder muchísima ventaja no sacar nada en ataque y, y realmente que Love ahora mismo está, está fuera de la serie, la verdad eh, y bueno, eso, algunos ajustes más que ha hecho Joe Matsula en ese sentido como ajustar muchísimo la defensa eh, Boston está siendo muy intenso está sabiendo presionar un montón y están, consiguiendo un montón de, están forzando un montón de pérdidas no han sido un equipo que for, forzase tar, tantas pérdidas, pero lo han conseguido o sea, ha conseguido igualar ese punto de intensidad porque tiene muy buenos defensores y eso está generando un montón de pérdidas y sobre todo al inicio, que es cuando más apretaron. Por eso digo que para mí el partido se pierde en el primer cuarto. Eh, Fuerzan seis o siete pérdidas de Miami en un momento, en un instante y, y un mar de dudas total a la hora de gestionar la ofensiva de Miami Heat. Eh, y ya luego lo demás mmm, no me gustó, sinceramente. o sea Es, es un partido del que se pueden rescatar pocas cosas. Hay ciertas cosas que sí, que sí que se pueden rescatar, pero son muy insuficientes por parte de Miami. Ayer los dije un poco, ¿no? Duncan Robinson jugó uno de los mejores partidos que le he visto quitando el triple, eh, porque hizo de todo, puso el balón en el suelo, fue inteligente a la hora de saber lo que está generando la defensa, moverse, eh, finalizar eh, debajo de canasta, penetraciones, no sé, o sea, mover el balón, chapó, o sea, el partido de Duncan Robinson fue absolutamente tremendo. Eh, y luego, por supuesto, Caleb Martin que sigue al mismo nivel que nos está regalando toda la serie. Y, y Highsmith que apareció en la serie y que creo que va a ser, cada, creo que en el sexto también va a jugar. Creo que ya va siendo ahora un poco con esto que hablaba de Love de que Highsmith no sé si va a ser titular, pero que tiene que ser ya un hombre que absorba como mínimo los minutos de Love y que sea mucho más importante porque creo que, creo que es un jugador capaz de hacer las cosas bien y ayer lo hizo. Pero es muy insuficiente todo eso por parte de Miami es muy insuficiente, o sea, estás jugando unas finales de conferencia este, estás jugando contra Boston Celtics, y unos Boston Celtics encima, con confianza por lo tanto mmm, un buen partido de Duncan Robinson buenos minutos de Smith e incluso un buen partido de Caleb Martin, que es un jugadorazo y que lo está demostrando en sus playoffs es absolutamente insuficiente, no puedes ganar así a Boston Celtics, no puedes ganar así Tienes que ganarlo sacando tu mejor versión. Y Miami ahora mismo está muy lejos de su mejor versión. Y por eso estamos aquí todos preocupados. Porque la versión que ofrece Miami estos dos partidos es preocupante. Es verdad que Boston Celtics es un equipazo, que juegan muy bien. Y que de hecho estamos viendo posiblemente de las mejores versiones de Boston Celtics durante toda la temporada. Pero hay mucho a deber en Miami. ¿vale? Eh, no estamos viendo la mejor versión de Boston contra la mejor versión de Miami. Estamos viendo la mejor versión de Boston contra una de las peores de Miami. Jimmy Butler ahora mismo está absolutamente fuera del partido, o sea, el quinto partido es uno de los peores partidos de Jimmy Butler que yo recuerdo. El cuarto también fue un partido muy malo de Jimmy Butler, de hecho, los dos más menos, que es una, es una estadística que muchas veces no refleja muchas cosas, pero yo creo que esta vez sí que lo hace. Eh, en el cuarto partido Jimmy Butler hace 27 puntos que son súper estériles porque el equipo tiene un menos 20 con él en pista. Y ayer tan solo tira 10 veces a canasta, que yo creo que eso tiene que ser un dato demoledor para explicar lo que es el partido de Jimmy Butler anoche. Y el equipo es un menos 24 con él, o sea, el peor más menos del equipo es Jimmy Butler ayer, ¿no? Eh, y por otro lado, vamos a De Bayo. Eh, ya he comentado un poco con ese ajuste que ha hecho Boston Celtics poniendo a Robert Williams. Y ahora mismo a De Bayo está en el peor escenario posible. Porque lo de Jimmy es un poco extraño, sinceramente, o sea, mmm, hay ajustes de Boston, evidentemente va a ajustar, han mejorado muchísimo la defensa, no le están permitiendo elegir a quien quiere, pero Jimmy Butler es un jugador de un nivel muy superior a los ajustes que tú puedas hacer. O sea, está, Jimmy Butler está en esa, en esa terna de estar entre el top 5 top 10 de la NBA, y ese tipo de jugadores da igual lo que les hagas, lo más normal es que ellos sigan metiendo sus canastas, sigan haciendo su juego... Y que como mucho les dificulta es un poco la vida. Y lo que estamos viendo con Jimmy es eh, suelo absoluto, sinceramente. ¿eh? Suelo absoluto, tanto en ataque como en defensa, donde tampoco está impactando nada. Por lo tanto, lo de Jimmy es un poco raro, creo que hay mucho en él. Creo que él tiene que empezar a, a darle la vuelta a las series y a verlas de otra forma y, y empezar a ser mucho más agresivo. Y ser consciente de que eh, el equipo ahora mismo necesita una versión... Estupenda de él. O sea, como ha hecho estos playoffs, como hizo contra Milwaukee, y que el equipo ahora mismo lo necesita. Necesita que él entre en ebullición y que atraiga toda esa atención de parte de Boston para que el resto de sus compañeros se puedan aprovechar de todo esto. Y ahora mismo está tocado ese ego de Jimmy Butler, porque creo que hemos visto los dos peores partidos de Jimmy Butler en playoff, lesiones aparte, ¿vale? Porque contra los Knicks también tuvo algún partido discreto, pero es que estaba tocado. Ahora. No sabemos cuánto de tocado está, pero no parece que vayan por ahí los tiros. Sino que ahora mismo está un poco fuera en cómo se posicionan en el partido. Eh, lo que comentaba, Bam Adebayo está en el peor escenario. O sea, así como Jimmy eh, está bastante está en él. En Bam también. Lo que pasa es que son los viejos fantasmas de Adebayo. Es un jugador en el que el tema mental le afecta mucho y no para bien. No es un jugador tan consistente en ese sentido. Y se nota, se nota en la cancha. Tú le ves y le ves cuando está cómodo. Y cuando está cómodo le fluye todo. Da igual quién tenga adelante. Y cuando no está cómodo falla las canastas más fáciles. Y ayer lo vimos. Y lo que creo que ya queda muy claro para que lo aborde Miami es que Mama De Bayou está absolutamente incómodo con Robert Williams. Y está muy cómodo con Horford. Y eso lo, está, lo sabe Boston Celtics también. Lo sabe Boston Celtics también y por eso está limitando al máximo todos los minutos que pueda jugar Horford y, y, y cada vez que sale Bama de Bayo y tiene ciertos minutos buenos aparece Robert Williams otra vez para mandar otra vez a, a de Bayo a la salita de pensar y a reflexionar. Y de momento está saliendo eso a, a, a las mil maravillas para Boston Celtics, a las mil maravillas. Y eso le está planteando muchísimos problemas, muchísimas dificultades a, a Miami y no tengo tan claro cómo va a salir a de Bayo de eso. Lo no tengo tan claro porque han sido, o sea, son años viendo a Bama de Bayo con este tipo de cosas y la mayoría de las veces, por no decir todas, no lo ha superado. <ríe> Su gran némesis total es Brook López, es con un jugador con el que no ha sido capaz de sobreponerse a la situación y este año Miami vence históricamente a Milwaukee Bucks sin un gran, sin un gran Bama de Bayo, la peor serie que ha hecho sin ninguna duda. Lo esperamos, lo esperamos, lo criticamos, etcétera. Y no lo hizo. O sea, realmente Miami pasó la eliminatoria. Sí que es verdad que ese último cuarto, cuarto del quinto partido vimos ciertas mejoras ahí, ¿no? Pero no fue un gran Adevallo, sino que fue un Adebayo generador, distribuidor y sobre todo gracias al ajuste de Spoolstra. Entonces, no soy muy optimista en cómo Adebayo va a salir de esto sin ayuda de Pizarra. Y ahí es donde entra Spoelstra que ayer intentó ciertas cosas que me parecieron interesantes, como lo mismo que había hecho con Brook López, que es que Ama de Bayo suba la bola para forzar de esa forma el handoff y que Robert Williams tenga que salir bastante y ver si en esa en esa sincronía que tiene con Duncan Robinson, que la verdad es que es un gustazo verles jugar a los dos, ver jugar ese dos contra dos, pues ver ahí si pueden sacar ciertas cosas. Pero por lo demás, a diferencia de Jimmy, no es un jugador en el que confío, que su mentalidad, etcétera Va a hacer que el sexto partido sea bueno. Es capaz de hacerlo. ¿eh? El año pasado, para mí, jugó unas buenas series contra los Boston Celtics. A pesar de sus irregularidades, tuvo partidos buenos. Pero, bueno, no lo sé. Eh, eso sí que es un, un aspecto bastante preocupante. Y luego, por, por ir a, otra, a otro jugador con nombre propio, Sky Laurie. Eh, ha hecho unos playoffs fantásticos, ha sido el sexto hombre de los playoffs sin ninguna duda, o sea, ha jugado a un nivel superlativo desde el banquillo, siendo súper inteligente en cómo, cuándo y dónde, cuántos minutos jugar, eh, cómo percutir desde ahí, cómo liderar la segunda unidad, cuándo hacía falta que le echase para adelante, en defensa también siendo muy pesado también y metiendo mucha presión al equipo rival, pero todo eso de repente ha desaparecido. Eh, mi sensación ahora mismo es que hemos vuelto hace un año, no solo con Lauri sino con, con estas series hemos vuelto a un año en el que algunos jugadores empiezan a notar el cansancio la fatiga y si no aparece aquí algún jugador estelar pues otros se están tomando se están tomando un poco ese, ese punto hacia atrás y, y uno de ellos sin ninguna duda es Kai Lauri, que está ahora mismo en un punto eh, muy malo, muy malo de forma de confianza y, y eso lo está pagando Miami ayer evidentemente era el peor escenario posible porque no estaba Gabe Vincent que tenía el, el esguince ese que se hizo él solo en el cuarto partido que para mí fue peor que haber perdido el partido tener una lesión porque Miami iba cortísimo de efectivos y lo peor que te puede pasar ahora mismo es tener lesiones <coughs> de hecho yo creo que no voy a decir que la gran razón pero una de las grandes razones de por qué el quinto se pierde es porque no está Gabe Vincent, o sea el equipo directamente ya no confía etcétera y, y que evidentemente cuando no está un jugador como Gabe Vincent, que tampoco es que Gabe Vincent aquí sea Jimmy Butler, pero es un jugador importante en esta rotación, el problema es que no es que dejes de contar con Gabe Vincent, es que coge minutos un jugador que está jugando mal, que es Kyle Lowry. Y ayer hacía falta un buen partido de Kyle Lowry y hubo un partido catastrófico de, de Lowry. Entonces mmm, no lo sé, no, no sé qué vamos a poder pedir ya de Kyle Lowry porque todas las series de Lowry son, están siendo a un nivel muy bajo. Es un jugador veterano, es un jugador con capacidad, etcétera, Pero lo que sí que está claro es que, que tiene que volver Vincent. O sea, que, que no puedes depender de Lauri. Que Lauri tiene que ser un plus y no, no un jugador de los de los realmente importantes. Y para mí es el gran señalado de ayer. Para mí son... Hay tres líderes, vamos a decir, en Miami que para mí son los grandes señalados. Uno de esos es Spolstra, que tiene mucho trabajo y que no, no vimos nada de ese trabajo en el quinto partido. El otro es Jimmy Butler, que tiene que darle la vuelta, o sea, hace falta mucho más de él, hace falta que sea mucho más agresivo y que encuentre sus formas. Y hay un poquito de hartazgo en cierta gente de Miami con el, con el rol de Jimmy Instagram y parecer un poco que todo le... Vamos, que, que va bailando tan tranquilo. Y quieren verle nervioso. Hay gente que le quiere ver focalizado. Pero bueno, yo no tengo dudas de eso. Lo que pasa es que sí que creo que ahora mismo se están equivocando. Creo que ahora mismo... Eh, están cometiendo errores en ese sentido y que, y que Boston les está exigiendo subir hacia adelante, y lo tienen que hacer o se les va la serie, y el otro es Bama de Bayo y a de Bayo tengo muy claro que va muy ligado con Expo Expo le va a tener que poner en mejores, eh, mejores situaciones y evidentemente le van a tener que picar a de Bayo es capaz de salir, ser un terremoto y ser imparable, pero no las tengo todas conmigo, no las tengo todas conmigo, pero nos ha dejado de ver muchas veces, entonces no lo sé <ríe> eso con respecto al partido de ayer ¿Dónde nos deja esto? Pues evidentemente ante una final absoluta, como es el sexto partido. Se la van a jugar al sexto, se la van a jugar en casa eh, y, y ya está. El séptimo, sinceramente, no existe. Y no tiene que existir. O sea, en la mentalidad de Miami, el séptimo es mañana. Y ya está. No hay más. Y ahí es donde tienes que morir. Porque, a ver, si lo analizas fríamente, jugar un séptimo partido en el TD Garden... Teniendo en cuenta que el rival habría ganado tres veces, tú habrías perdido tres veces, con el impacto que tiene eso en el juego. O sea, por algo has ganado tres veces y por algo has perdido tres veces. Y jugar con todo el mundo alrededor con ese aura de poder hacer historia es un escenario que Miami no quiere afrontar. Y, de hecho, a Boston se le han dado muy bien ese tipo de partidos, sinceramente. O sea, el séptimo partido con Filadelfia este año, el séptimo con, con Miami el año pasado, etc. Hay un montón de partidos definitivos donde, donde Boston, el séptimo con Milwaukee el año pasado también. En todos esos partidos séptimos en casa, etc., eh, Boston sube el nivel. Entonces, es un escenario que no tiene que existir para estos hits. No tiene que hacerlo. Y creo que... Que, que por lo tanto nos lo vamos a jugar al sexto. ¿Cómo se afronta el sexto? Pues es complicado. Es un sexto complicado. Porque el año pasado... Recordad, a mí me parece que cada vez se parece más al año pasado. Por eso lo traigo bastante. El año pasado hubo tres victorias de cada uno de los equipos a domicilio. ¿Vale? Y eso lo que habla es de que... De que jugar en casa... No es sinónimo de victoria o sinónimo de, de muchísima ventaja. Y estos mismos playoffs ha vuelto a pasar lo mismo. Miami ha ganado dos allí y Boston ha ganado ya en el ya Center. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Eh, pueden haber varias lecturas. La lectura más optimista de cara a Miami es que todo el mundo hubiese firmado ir 3-2 y jugarte el pase a la final en casa, en un sexto. O Esa es la visión más optimista posible. Pero no es un sexto normal. Aquí la presión ahora mismo al principio la tenía Boston y durante todos los playoffs la presión la ha tenido el rival, siempre, quitando el play-in, que es lo que más les costó, que era cuando ellos eran favoritos no eran favoritos contra Milwaukee y vimos los mejores Miami Heat eh, no eran favoritos contra Nueva York y vimos los mejores Miami Heat y no eran favoritos contra Boston y vimos los mejores Miami Heat hasta que fueron favoritos y para mí ahora mismo es un es un cambio total del puzzle, ahora mismo todo ha cambiado, para mí eh, para que se pueda dar una situación como la que estamos pudiendo valorar, que es que alguien vuelva de un 3-0, tienen que pasar dos cosas. La primera es que evidentemente ese equipo juegue al máximo potencial que puede. Y la otra es que consigan sembrar la duda al equipo rival y que se venga abajo. Y eso es lo que estamos viendo. De momento hemos visto a unos hits muy por debajo de lo que han rendido y de lo que deben rendir para pasar a las finales de la NBA y, y que se... Que dejen de estar confiados y de que sean conscientes de que el último es el que más va a costar. Y eso de momento lo han conseguido. Los Celtics han superado a Miami no solo a nivel baloncestístico, sino también a nivel mental y a nivel de confianza. Que ha sido sin duda el gran arma que ha tenido Miami estos playoffs. Y por lo tanto hay que dar la vuelta a todo eso. Hay que dar la vuelta a la pizarra, hay que dar la vuelta a la confianza, hay que dar la vuelta al staff técnico, hay que dar la vuelta a quién es la estrella de la serie... Y hay que dar la vuelta básicamente ahora mismo a todo, a toda la narrativa. O sea, Boston ha conseguido algo que era un milagro cuando iban 3-0, que es revivir. Y lo han hecho y ahora todo está conspirando para que ganen ellos. Y ahora mismo Miami tiene que manejar esa presión y eso va a ser difícil. Y yo creo que evidentemente lo ideal es mantener la calma, eh, estar tranquilos y tal. Pero yo creo que ya llega un punto en el que Miami tiene que sentir presión. Ahora mismo yo creo que toda la presión está en Miami. Eh, Boston ahora mismo ya sabe, juega todos los partidos sabiendo que como pierda uno se va a casa. Y por lo tanto ahora mismo ya la presión es de Miami de... Eh, Nos estáis dejando seguir vivos a ver si os vamos a ganar. Y eso lo vamos a ver mañana. Entonces para mí mucho de la serie mmm, ahora mismo va ya en un apartado mental y en que Miami sea capaz de dar la vuelta. Y si no es capaz de hacerlo... Eh, a nivel mental, insisto, ya no solo a nivel baloncestístico, a nivel de igualar intensidad, a nivel de igualar ganas, de igualar energía, de igualar eh, dónde está cada uno, porque para mí Miami se ha visto en la final. Y ahí es donde ha empezado a perder un poco la serie y ahí es donde ha empezado a creer Boston. Y ahora mismo pues toca apagar un, una llama que ya es una hoguera, ya no es la pizquita esa que decía antes, no es un incendio aún, pero sí que es una buena hoguera. Y ahora mismo Miami tiene que hacer el trabajo de apagarla. ¿no? Antes no existía, ahora la tienes que apagar. Y para mí va, va mucho de la serie por ahí. Va mucho de la serie por ahí. Eh, evidentemente ya estamos en una situación de vértigo. Porque ya lo vas viendo. Vas viendo que, que la presión ya va hacia Miami. Es decir, si Miami empieza... Ahora mismo Miami tiene toda la obligación de ganar el sexto. Y si Miami ve que las cosas no le van bien, etc... Eh, va a empezar a ponerse nervioso que es lo que yo creo que está pasando entonces todo eso lo tiene que manejar y tienen que, tienen que hacer un esfuerzo mayor incluso de lo que han hecho en todos estos playoffs y ese es el, es ese es el desafío que tienen ahora eh, porque hasta ahora todo ha jugado estos dos últimos partidos a favor de lo que quería Boston, no se ha disputado ni un solo final apretado es decir, que no se ha puesto en el peor escenario para Boston que es manejar esos finales clutch no se ha visto Boston está ganando a placer. Está ganando con muchísimas solvencias sin tener que sufrir. Y simplemente desde la intensidad y desde, desde el buen hacer. Y en las piezas Miami tiene que ser consciente de que ahora mismo no es mejor equipo que Boston por piezas. No lo es. Tiene jugadores tocados, tiene jugadores lesionados, incluye a Tyler Hero y a Oladipo, incluye a Gabe Vincent. Y con todo y con eso no le vas a ganar a Boston con facilidad. Al contrario, tú tienes que entender que al máximo potencial ellos... Como equipo, por lo menos, tienen mejores piezas. Y hasta que no lo entiendan y sean conscientes de que tienen que dar el máximo esfuerzo, mmm, van a estar complicados. Pero bueno, eh, lo bonito es intentar verlo de forma positiva. Este es, eh, Siempre han dicho Spoelstra y siempre ha dicho Butler que, que son competidores y que les encanta la competición, que la adoran y que la quieren. ¿no? Eh, we love competition, que dicen ellos. ¿no? Pues aquí la tienen, al máximo nivel al máximo nivel. Todos los ojos en ellos, todas las expectativas en ellos y les toca ahora a ellos abrazarlo de verdad y estar a la altura. Y eso es lo que les va a exigir este sexto partido en el Kaseya Center donde la gente tiene que ir a animar pase lo que pase. El año pasado tienen que ser conscientes de que no lo hicieron. El quinto y el séptimo lo jugaban en casa y lo perdieron. Y estas estadísticas del 150-0, etcétera, eh, no nos valen ya. No valen de nada. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando iba 3-0 Miami, pierde el partido, se pone 3-1 y a partir de ahí tienes dos partidos que son fuera. Normalmente, pues todos estos toda todas estas series es que igual se ha puesto 3-1, 3-2, lo más normal es que quizá el favorito jugaba en casa, los dos primeros ganaba los dos primeros, luego ganaba el siguiente ahí, se ponía 3-0, el equipo rival ganaba uno y luego volvías otra vez a casa. Podías perder el de casa, podías perder el de fuera, y volvías a tener la última bala en casa. No es el caso de Miami. A Miami, una vez que pierde el cuarto en casa, solo le queda esta bala en casa, que es el sexto. Y al que, en mi opinión, mucha gente abandonó el quinto desde el principio y, y, y se fue al sexto. Y para mí eso es peligrosísimo. Para mí jugar con ese tipo de cálculos es peligrosísimo. Porque realmente si algo ha demostrado estos hits es que ganaron el quinto en Milwaukee. Y tú tienes que ir así, da igual jugar en casa afuera O sea, realmente no te asegura nada Y creo que lo único que te hace es ponerte presión el día D Y a la hora H Y es lo que van a tener Miami mañana Mañana van a tener mucha presión Y va, va, va a ser hora de, de, de héroes De héroes o de fracasos ya. Y, y antes de cerrar me gustaría decir Una última reflexión con el tema de, eh, de los octavos De los andrafts, etc eh, Miami Heat ha sido octavo Este año Miami Heat tiene muchos undrafted en, en el roster. Y eso es un mérito brutal. Es un mérito increíble. O sea, lo que ha hecho Miami este año es un mérito absoluto. Pero no vale. O sea, si nos quejamos del trato de la prensa nacional, si queremos seguir reivindicando que estos hits son realmente buenos, no podemos utilizar el tema de que son octavos a placer. No son octavos son un equipo que está a una victoria de ser campeones del Este. Por lo tanto, son uno de los mejores equipos de la NBA a día de hoy y así hay que pedirles, hay que exigirles, hay que tratarles. Ya no son octavos y ya no son undrafted, son jugadores veteranos como Gavin y como Struz jugando sus segundas finales del Este, cosa que no han hecho la mayoría de jugadores que hay en la NBA. Por lo tanto, ya no son undrafted, ya no hay que tratarlos como tal <coughs> y ya no hay que tener ese tipo de discursos de condescendencia con este equipo y con estos jugadores y hay que pedirles como tal. Son jugadores que han demostrado poder ser de los mejores de, de toda la liga y hay que pedirles como tal. Y por lo tanto, si realmente acaban perdiendo esta serie, va a ser un fracaso total. Da igual que se hayan superado ciertas expectativas después de ser octavo, porque no vale. No vale. Entonces yo no me quiero preparar aún, porque evidentemente falta mucho, y yo confío 100% en el que el sexto partido eh, es insostenible, la versión que estamos viendo de Jimmy Butler. Y creo que confío, si en alguien confío en Ispoelstra y en Jimmy Butler siempre. Lo dije después de perder el segundo partido contra los Bucks, que por cierto, para mí se sigue siendo un partido bastante peor que el de ayer. El segundo que pierde Miami en Milwaukee. Lo que pasa es que, claro, el perder el segundo en Milwaukee, a pesar de que no estuviese Yanis y que pff, fuese una paliza escandalosa, eh, no era en el timing que ha sido ahora. Tenías muchas balas, sabías que ibas a volver a casa, que tenías otros dos partidos. En cambio, ahora no estaba entre las quinielas de los jugadores. Perder así. Porque no es perder, no es perder estos dos partidos, es cómo se han perdido. Y se han perdido dando muy mala imagen. Se han perdido siendo muy inferior al rival. Y se han perdido dando... Dan, dejándonos claro a todos que están en problemas deportivos y que están en problemas de confianza y de moral. Y de intensidad. Y eso es lo que a mí más me ha preocupado después de ver el partido de ayer. Entonces ahora toca darle la vuelta. Abrazar esta competición, como digo, eh, Ponerse las pilas y quererlo más que el rival. Y es lo que tienen que demostrar. Y lo tienen que hacer mañana. En el sexto partido no hay séptimo. El séptimo es mañana. Y ya está. El séptimo estás muerto. No hay séptimo. Game 7 es mañana. Y es puerta grande total. Y a las finales... O a lo peor. <ríe> o al infierno. O sea, o sea que, que eso es todo. Poco más... Chicos, poco más. Eh, yo espero de verdad que el sexto partido tenga muchos ajustes por parte de Miami. Los necesita. Creo que está tiene mucho trabajo. El primero de ellos es quitar a Kevin Love sin ninguna duda. No sé si va a poder jugar en ciertos momentos, pero sin duda no debe ser titular. Yo no sé si va a ser Highsmith, si va a ser Caleb Martin, pero ahí necesitan ciertas cosas. Por otro lado, otro de los ajustes que necesitan es Bama de Bayo sin ninguna duda. Eh, ayudarle. Darle mejores espacios para que pueda coger confianza y pueda demostrar su juego y pueda impactar, porque es que el impacto de Bama de Bayo en ataque y en defensa es, es fundamental. Otro de los ajustes que Miami necesita es, sin duda, también aprovechar y darle más, mejores espacios a Jimmy Butler para que pueda jugar su baloncesto porque necesitamos que Jimmy Butler sea el mejor jugador de la serie. Y luego tiene otros dos ajustes importantes. Fíjate si no tiene trabajo, es vuestra. Tiene otros dos ajustes importantes que hacer. Uno es reducir las pérdidas, que yo creo que eso tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando en ataque de que Miami está sin ideas. Ayer di un dato espectacular, que era que los titulares de Boston Celtics habían metido casi 90 puntos y Miami los titulares solo 40. O sea, hay una diferencia ahí brutal en los titulares, que son en principio los jugadores que tienen que marcar las diferencias. Con ese tipo de distancias es imposible competir un partido y ahí te deja claro dónde estás fallando, que es cuando están los titulares en pista... Y, y de hecho los más menos se ve, todos los titulares tienen un más menos negativo y todos los suplentes pues van bailando un poquito entre positivo o ligeramente negativos, pero no mucho, etc. Entonces, eh, ese es uno de los ajustes que tiene que hacer espoestra. tiene que encontrar claridad de ideas en el ataque porque se están yendo muchos puntos ahí 27 puntos tras pérdida con 20, con, eh, permitió ayer Miami con 16 pérdidas, 6-7 de ellas siendo en el primer cuarto y luego ayer vimos otro problema más que es el de los rebotes Volvemos otra vez. Es verdad que Miami gana el, la batalla de los rebotes y de los puntos en pintura ayer, pero la sensación es todo lo contrario. Hay un montón de segundas oportunidades que se le conceden a Boston que le permiten seguir tirando de tres y Boston ayer otro partido más por encima del 40% en triples y así no hay nada que hacer. Entonces Miami tiene que cerrar todo eso. Todas las imprecisiones que tiene como mínimo las tiene que cerrar y luego necesita que sus líderes den un paso adelante. Pero ese problema de los rebotes, ese problema de las pérdidas y, y que estos jugadores den un paso adelante cada uno y que empiecen a encontrar soluciones en el ataque es fundamental. Porque ayer, de hecho, el ataque hubo momentos que tuvo sus vías de sobrevivir. Y lo que no, no pudo sobrevivir Miami atrás es en la defensa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Boston Celtics va a jugar y juega a vivir y a morir del triple, el triple es confianza pura. Por lo tanto, hay que intentar que en Boston Celtics no llega a tener la confianza que tuvo ayer empezando 35-20 el partido. Empezando 25 el partido. Eso es lo que no puedes permitir. Eso es para suspenderlos a todos de entrada y eso no puede pasar. Así que nada más chicos. Eh, poco más tengo que decir. Espero que os haya gustado y, y no pretendo dar una imagen pesimista, eh, sino ahora mismo estamos así. Cuando Miami está muy bien, soy el primero en decirlo y soy el primero en notar ese, esas vibras. Y ahora mismo Miami no está bien. Miami está en la lona. Miami eh, tiene que ser consciente de que ahora mismo Boston le ha superado con mucha contundencia los dos últimos partidos, que ahora mismo todo está a favor de ellos y por lo tanto se necesita una respuesta a la altura de eso. Se necesita un poco de big time. De big time de, de Jimmy Butler, de los muchachos de Spoelstra y uno de esos partidos de... Vamos, de los que te digan, este equipo va por el anillo y puede ser campeón. Y ya está. O sea, no no nos vale ya una actuación media. Hace falta una actuación estelar. Y eso es lo que necesita Miami para darle carpetazo definitivo a estas finales del Este y que no se convierta en una pesadilla. Poco más, chicos. Eh, a ver cómo me las apaño mañana. Que tengo... Que no estoy... Estoy fuera. Estoy en una casa rural en un cumpleaños de un amigo pero creo que voy a tener ahí el partidito viéndolo y espero espero poder hacer el Space Clásico y poder compartir con vosotros. Y esperemos que con muy buenas noticias, esperemos que sea levantando el trofeo de campeones del Este, con Jimmy Butler levantando el trofeo de mejor jugador de las finales del Este, etcétera En el Tidy Garden, o, bueno, en el Casella, perdón, Casilla, me hubiese gustado que fuese sido en el, en el Tidy Garden, pero bueno, en casa. Y esperemos poder estar contando eso, chicos. Esperemos poder estar contando eso y estar ya de verdad pudiendo pensar en, en Colorado, en Denver. Por, porque nos lo están haciendo pasar mal, estamos pasando un poquito de miedo, un poquito de vértigo. Y eso es lo que yo quería traeros aquí, que estamos not están notando el vértigo. Y los jugadores tienen que, que ser conscientes de ello y, y dar la vuelta. Poco más, chicos. Me despido aquí, os dejo y me voy a dormir. <ríe> Como siempre podéis seguir en el calor de Miami, os agradezco muchísimo todo el apoyo que me dais en Twitter, eh, con los Space, de verdad, lo disfruto un montón, es la época favorita para seguir la NBA del año y joder, es como estar en Navidad con todos vosotros y os agradezco un montón todo el apoyo que dais en redes, todo el apoyo que le dais al proyecto y todo lo que valoráis, pues eso, sacar tiempo y estar aquí compartiendo y tal, porque bueno, pues evidentemente eh, es un trabajo y cuesta y tal, entonces se agradece un montón recibir todo ese feedback y ver que os gusta y tal, porque al final eso es lo que nos llena. Os mando un fuerte abrazo, un beso y, y nada, y mucho ánimo. Van a ser 24 horitas a Honduras de nervios y, y, de, y de un poquito de cagómetro, todo hay que decirlo. Así que, con ilusión, con ganas y con confianza a darlo todo al sexto y a por las finales de la Chao chicos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. ojitos o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado